0: Los temores que os inspira la comparación con las misas de Franz Joseph Haydn no hacen más que realzar el valor de vuestra obra. Esto es lo que le dijo el príncipe Nicolaus II de Sterhatsi a Ludwig van Beethoven con ocasión de la composición de su misa en Do mayor, de la que hemos escuchado este Kirie inicial, este Kirie... Eleison, Christeleison, apacible, sereno, con esos contrastes dinámicos del coro, pero sin ningún tipo de arrebato romántico. Esta es la misa en Do Mayor Opus 86 de Ludwig van Beethoven, con la que en el programa de hoy queremos dar inicio a la conmemoración del 250 aniversario que se cumple en este año 2020, del nacimiento en Bonn, el 16 de diciembre de 1770, del genial compositor alemán que inauguró la época romántica en el ámbito musical. No es muy prolija la producción sacra religiosa de Ludwig van Beethoven. Pues ahí tenemos varios ejemplos. En primer lugar nos legó dos cantatas, dos cantatas ...que estaban eh, escritas para conmemorar diferentes eh, cumpleaños y onomásticas... ...y luego llegaría la famosa obra que estrenó en 1803... ...que tiene que ver con la Semana Santa Cristo en el Monte de los Olivos... ...Opus 85, un oratorio, que ya tuvimos ocasión de escuchar una selección... ...en algún programa de Enclave de Dios... Y todo ello le va llevando hasta la composición de la Misa Solemnis, esta maravillosa apoteosis de música vocal y orquestal, porque es todo un tratado tanto de orquesta como de voces, aunque se le suele reprochar a Beethoven que no sabía componer idóneamente, de forma adecuada para las voces eh, solistas y para el coro, para la masa coral. Quizá la Misa Solemnis es el desarrollo más eh, arriesgado en el ámbito vocal y en el ámbito litúrgico que nos dejó Beethoven. De hecho, la Misa Solemnis es una obra que no se representa, que no se toca habitualmente porque es dificilísima, no solamente para el coro sino para las voces solistas, para los cuatro solistas vocales. Pero es que entre medias tenemos, aparte de la novena sinfonía, la coral basada en en la obra de Schiller, que no es una obra litúrgica, no es una obra sacra, pero en la que introduce la voz humana, tenemos la fantasía Opus 80 para piano, coro y orquesta, que tampoco es una obra litúrgica, a pesar de que usa un texto. Y tenemos su ópera Fidelio, la ópera que nos habla de Leonora y el amor conyugal, esa ópera que le dio tantos sinsabores, y de la que hay hasta tres oberturas diferentes, Leonora I, Leonora II y Leonora III, junto con la obertura de Fidelio habitual. O sea, hasta tres versiones diferentes de esta ópera. Y tenemos en ese lapso de composición largo de su época digamos más gloriosa, que es eh, cuando comienza el siglo XIX, tenemos la misa en Do Mayor. Esta misa... Opus 86, de la que hemos empezado escuchando este kirie tan sosegado que sobresale por ese lirismo y ese desarrollo sereno que no tiene ningún tipo de, de arrebato, de momento. Eh, todo hay que decirlo, ¿no? porque según vamos a ir escuchando esta misa en do mayor, que es, por así decir, la menos... Eh, recordada de las obras litúrgicas de Beethoven injustamente porque es una obra maravillosa que sigue la herencia de las misas eh, sinfónicas de Franz Joseph Haydn pues iremos comprobando como decía que la obra va adquiriendo como más eh, dramatismo y Beethoven juega también a innovar un poco eh, a la hora de tratar el, el texto que ya era pues muy manido ¿no? el texto del ordinario de la misa había sido musicado millones de veces por los compositores a lo largo de la historia y Beethoven pues quiso innovar como era de esperar, pero siguiendo siempre el modelo convencional de las misas de Haydn. Como todos los años, el príncipe Nicolaus II Esterházy, apasionado de la música litúrgica, celebraba a mediados de septiembre en su residencia estival de Eisenstadt el cumpleaños de su esposa, la princesa María Hermenegild con un suntuoso festejo precedido de un servicio solemne en el que se ejecutaba una nueva misa. Y era preceptivo que los compositores que componían misas para esta ocasión, para este cumpleaños de la consorte del eh, príncipe Esterhazy, sí, pues compusieran cada año una misa distinta, claro, si interpretase una misa nueva. Entre 1796 y 1802, Haydn, que había sido pues, el compositor que había estado más tiempo eh, prestando servicio en la casa de los Esterhazy, de estos eh, príncipes tan apasionados de la música, pues había escrito sus memorables seis últimas misas con ese propósito de agradar ¿no? a la esposa de Nicolaus. Hummel, eh, Johann Nepomuk Hummel y otros músicos de menor entidad sucedieron al maestro y en 1807, cuando llegó este año, esta tarea recayó en Beethoven, un músico que ya estaba muy reconocido. Había compuesto pues, eh, cuatro sinfonías, eh, había compuesto conciertos para piano, había compuesto música de cámara y ya era un músico pues, notable, ya reconocido en, en, en Viena, en Austria. Y no muy versado, eso sí, en el repertorio sacro, ya que tenía una mínima experiencia. solo obviamente había compuesto dos cantatas. Nicolau II presidía el consorcio que administraba los mayores teatros de Viena y estaba en contacto con Beethoven a propósito de proyectos operísticos como el que hemos mencionado, el de Leonora, que fue la primera versión de su posterior ópera Fidelio. Pero el recuerdo de las grandes misas de Haydn, maestro a su vez del compositor y aún vivo por estas fechas, ya que falleció Dos años después, en 1809, pesó mucho en Beethoven, en su eh, creatividad. Era como una losa. Él pensaba que las misas que había dejado, que había legado Haydn, eran como una losa y no le dejaban desarrollar su potencial creativo, su potencial compositivo en una misa para esta ocasión tan especial, la de eh, festejar el cumpleaños de la eh, princesa María Hermenegilda. A finales de julio de 1807, Beethoven escribía al príncipe Esterhazy desde Baden para excusarse por la demora en la entrega del manuscrito que prometió entregar antes del 20 de agosto de ese año 1807. Pero el aristócrata le respondió con esa frase con la que hemos comenzado hoy este programa tras escuchar este kirie inicial. Vamos ahora con el Gloria. Que aquí ya, pues, Beethoven empieza un poco a innovar, como decimos, mmm, desarrollando el Gloria. No es una pieza muy larga, unos 10 minutos, un poquito más que este kiri el doble. Pero tiene varias partes. Tiene una estructura tripartita. Por lo que aquí Beethoven empieza ya a dividir las partes de cada una de, del... De los momentos del ordinario de la misa. Aquí el momento del Gloria lo divide en tres partes, rápido, lento, rápido, y arranca con una explosión muy alegre, muy afirmativa del coro, que más adelante conducirá a un pasaje muy inspirado en la voz de la contralto. Ya escuchamos, de hecho, en este Kirie a los cuatro solistas perceptivos de toda misa que se precie, toda misa clásica, como era el modelo que seguía Beethoven del clasicismo o es los cuatro solistas aquí no están tratados meramente como solistas. No se requiere de ellos que se luzcan como en una ópera, sino que están más bien integrados, ¿no? O sea, forman parte de, eh, de ese discurso sinfónico que quiere dotar Beethoven a la misa y no los utiliza de forma individual y autónoma tanto como en otras eh, composiciones del pasado que, pues en el barroco, Obviamente se eh, optaba porque las voces tuvieran un mayor lucimiento en la coloratura, las sopranos, los tenores. Y aquí no, aquí este pasaje en el tollis pecata mundi pues, lo, lo coge la contralto, la voz de la contralto, y luego llegará un violento pasaje en el triunfal quonian, al que sucede una fuga kun santo espíritu que tiene pues una influencia muy grande de Haydn. O sea, si ustedes escuchan esta sinfonía sin que les digamos que es Ludwig van Beethoven su autor, pues ustedes muchas veces se darán cuenta de que estamos ante una obra de Haydn. Pero si están ustedes muy atentos verán de vez en cuando algún detalle, algún impulso rítmico, alguna melodía que les puede eh, rememorar las obras de Beethoven, las siguientes obras de Beethoven que vendrían después de esta misa en do mayor. Les dejo ya sin más dilación, porque lo mejor para disfrutar esta misa es escucharla y dejar de hablar. Les dejo, como les digo, con este gloria de la misa en do mayor, opus 86, del compositor de Bond, del que celebramos los 250 años de su nacimiento, Beethoven. Creo haber tratado el texto como raras veces se ha hecho. Así afirmaba Beethoven lo que él había volcado en esta misa en Domenor Opus 86, de la que acabamos de escuchar este vigoroso y pujante gloria con ese... Pasaje magistral y central, donde encontramos el Cuito Pecatamundi, que inicia la contralto y que luego recoge el bajo, el tenor, la soprano, con las intervenciones eh, interrumpiendo, ¿no? con la palabra miserere nobis, con esa expresión, el coro. Aquí sí que ya tenemos a Beethoven en estado puro. Si el Kyrie inicial nos podía llevar a error adjudicando esta misa a Haydn, que no conoce toda la producción de Haydn al completo, pues ya en este Gloria ya pues eh, las dudas eh, se volatilizan, ¿no? Porque ya estamos en un lenguaje plenamente beethoveniano, con esa pujanza, con ese vigor, con esas eh, eh, líneas melódicas, pues, que tienen tanto brío, tanto tanta energía. ...y que pues, son parte del, del carácter compositivo de su autor. Seguimos contando las circunstancias de composición de esta misa en do mayor... ...que es la protagonista de hoy en este primer programa... ...dentro de este año que vamos a dedicar a Beethoven... ...con motivo del 250 aniversario de su nacimiento en Bonn, en 1770. El 10 de septiembre de 1807, el compositor llegaba a Eisenstadt... Nicolaus, el príncipe Esterhazy, asistió personalmente a los ensayos y el día 17 el compositor dirigiría el estreno en la Bergkirche. Entre los miembros de la prestigiosa orquesta se encontraba el veterano Luigi Tomasini como concertino y Adam Liss, que era pues, eh, el que más tarde se convertiría en el futuro padre de Franz Liss. Este era segundo violonchelo de la orquesta. La acogida fue muy fría. Y la obra decepcionó enormemente al príncipe, a pesar de lo que le había dicho antes. Que decía que toda comparación pues con Haydn hacía su misa más grande todavía, ¿no? Pues el príncipe, Sterhasi eh, escribía a su amiga la condesa Henriette Zielenska. «La misa de Beethoven es insoportablemente ridícula y detestable. Estoy colérico y avergonzado». El compositor, pues con esta declaración que le llegó, claro que sí, pues abandonó Eisenstadt tres días después de la ejecución de su obra ante esa fría acogida y envió una factura desde Viena el día 22 por los gastos de copistas y tuvo el proyecto de ofrecer en otoño un concierto en el mismo lugar que se suspendió. Si la dedicatoria inicialmente iba dirigida al príncipe Sterhatsi, al final, eh, unos años después, en 1812, en noviembre de este año, en la dedicatoria pues eh, figuraba el apellido de otro noble mecenas del autor, el príncipe Fernando Kinsky. Quizá este cambio de dedicatoria fue por ese despecho, fue una manera de vengarse de Beethoven, ¿no? a la hora de pues decir, no te ha gustado mi misa, príncipe Nicolaus?» pues se la dedicó ahora a otro príncipe. El príncipe Fernando Kinsky tenía... Intención Beethoven también de dedicarle esta misa a Napoleón Bonaparte, como hizo con su tercera sinfonía heroica, que cuando se autoproclamó emperador eh, Napoleón, pues tachó violentamente la dedicatoria al corso y, y parece ser que rompió, rompió la partitura de la violencia, de, de la ira con la que pues tachó esa dedicatoria a alguien en quien pues él pensaba, Beethoven, que representaba los ideales de la Revolución Francesa. Y, lejos de la realidad, se autoproclamó emperador en Notre Dame. Resulta difícil, la verdad, explicar la exagerada reacción tan pues, desmedida del príncipe Asterhasi ante la acogida de esta misa en Do mayor. La escritura beethoveniana pues no tiene, podemos decir, las audacias, las innovaciones un poco extremas ¿no? que tienen otras páginas, ¿no? como la propia heroica. no eh, Y aquí, pues como decimos, sigue la tradición en todo momento del modelo. El modelo y la tradición, ese molde que había establecido Haydn en sus últimas misas. Y esto es debido a que Beethoven pues, no era muy experto, no estaba muy ducho ¿no? en, en, en este tipo de composición eclesiástica, y pues seguía el modelo preestablecido, aunque como vemos y seguiremos viendo ahora todavía más en el credo, aquí eh, escuchamos la impronta beethoveniana beto pero en el credo aún más la encontramos. Pues eso, este género eh, de las misas pues tenía mm, unos eh, moldes ya del pasado, un contrapunto que hered hered heredaban del barroco, que estaba presente en las propias voces de, del coro, y pues la influencia operística ¿no? que también pues, se cultivó en las misas Mozart, eh, componía misas en las que pues, las voces, el propio Haydn, las voces solistas, la soprano, el tenor, eh, el bajo y, y la mezzo, pues eh, tenían momentos de lucimiento a la manera operística, también de manera conjunta, ¿no? Pero aquí Beethoven a los solistas los eh, utiliza, como decimos, de forma aislada. No hay un momento de lucimiento destacado de ninguno de los cuatro solistas. Los desplaza a un segundo plano, les priva de áreas con pues, las vocalizaciones tan propias para su lucimiento y los hace intervenir como voces aisladas del coro, porque el coro es el absoluto actor protagonista vamos con el credo rápidamente escuchamos el credo la manifestación de fe que se apoya en muchos unísonos de acentos pues muy violentos casi guerreros bélicos es un credo muy dinámico eh, beethoven confía al cuarteto de solistas el noble y muy reposado et incarnatus est es un momento apacible como suele ser habitual en el credo es el momento de la narración donde eh, nos hablan de la concepción de Cristo, mientras el coro enfatizará luego, con mucha intensidad dramática, el «Et resurrexit, y aquí también tenemos mucha violencia dramática. ¿no? Todo desemboca en una fuga final sobre «Et bitan venturi». Les voy a pedir que estén muy atentos a cada una de las secciones, porque notarán ustedes los cambios de tonalidad... Eh, verán pues, modulaciones de una tonalidad menor a una tonalidad mayor porque Beethoven aquí juega entre los contrastes del do mayor y el do menor que es una característica destacada aquí como también pasa en la quinta sinfonía que empieza en do menor y acaba en un rotundo pletórico do mayor ese contraste pues, es el que quiere imprimir en cada una de las partes del texto en este caso del credo que tiene pues, partes tan, tan variadas ¿no? Eh, como nos dice la propia oración del credo. ¿no? Do menor implicaba angustia y el do mayor alivio. Y eso se nota en este credo que vamos a pasar a escuchar de esta maravillosa misa en do mayor. Hay que destacar que el do mayor también es una característica, eh, una tonalidad que está muy asociada a las misas eh, sinfónicas de Franz Josef Haydn y aquí vuelve a recuperar esa tonalidad beethoven en esta misa. Pues de esta manera concluye este credo de la misa en Do Mayor, la Opus 86 de Beethoven, que a pesar de esa tibia acogida en 1807, pues se estrenó unos años más tarde, en 1812, en la residencia del príncipe Karl Lyschnowski cerca de Tropau. Una respuesta mucho más positiva a esta misa, que bueno seguía el modelo, seguía pues la manera de tratar las voces a la, a la forma en la que lo estableció Haydn, pero que pues Beethoven intenta un poquito salirse un poco de ese molde, no, de ese cliché de la misa mmm, sinfónica vienesa. Aquí, en este credo, pues asistíamos a toda esa gran variedad de contrastes, de expresiones para las diferentes partes del texto que coronaba con esta fuga Ed Vitan Venturi, con los solistas pues tratados de forma aislada, grisgregados, ¿no? ...de la masa coral como estamos viendo... ...y sin darles un protagonismo destacado. Y llegamos al final de la misa. No vamos a tener oportunidad por falta de tiempo... ...de escuchar el Sanctus, que también es muy interesante. Hay un pasaje en el que pues, se oponen las intervenciones de las maderas... ...a las voces sin acompañamiento... ...y las notas repetidas de los timbales. O sea, hay como una alternancia entre las voces a capela con las notas repetidas, toques de timbal muy tenues, un detalle que debió desconcertar ¿no? al público de 1807 porque era cuanto menos llamativo. ¿no? no vamos a poder escuchar porque es una pieza de más de 10 minutos, este Sanctus que mmm, va incluido con el Benedictus, una página hermosísima, pero tenemos que irnos directamente al Agnus Dei, al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, este Agnus Dei, donde la tonalidad de Do menor, de nuevo, en la parte miserere nobis, ten piedad de nosotros, da paso a un Dona nobis pachen, concédenos la paz en tonalidad mayor, en Do mayor, el Do mayor de, de la propia misa. El solo de clarinete es el que nos conduce, esa modulación maravillosa que consigue aquí Beethoven desde esa patética invocación del coro que abre este Agnus Dei, pues ese solo de clarinete nos conduce al sosiego en el Dona Nobis en final, que cita, y aquí tenemos eh, la voluntad de Beethoven de que su misa fuese cíclica, cita la frase musical inicial del Kyrie con que se abre esta composición. Todo concluye en un clima sereno y apacible. No acaba en punta, o sea, acaba todo casi en un suspiro. Pues vamos a quedarnos ya con este Agnus Dei final de esta misa que pues, mantiene las proporciones... Eh, los efectivos, la escala, la estructura de las seis últimas misas de Haydn, pero que está revestida del propio sello de su autor, que está ya buscando novedades a la hora de poner en música, de verter en los pentagramas pues ese texto en latín del ordinario de la misa, de cada una de las partes de que consta esta misa. Una obra que pues, no tuvo una concepción inicial para ser eh, parte de la liturgia, porque, como decimos, el propósito era servir para eh, el servicio solemne, sí, pero con motivo de un cumpleaños, con el cumpleaños de la esposa de Nicolaus II, Esther Hadzi. Así concluimos la audición de esta misa en do mayor de Beethoven. Pues así, de esta forma tan apacible, tan serena, con ese recuerdo al tema del Kyrie Eleison inicial, otro detalle de genio de Beethoven concluye esta misa en Do Mayor Op. 86 del compositor alemán este Agnus Dei. Conclusivo, hemos escuchado prácticamente completa esta misa, excepción del Sanctus que por cuestiones de tiempo pues nos ha sido imposible incluirlo en el programa de hoy de Enclave de Dios, una misa estrenada en eh, Eisenstadt en Austria el 17 de septiembre de 1807 con un fracaso considerable porque al príncipe Esterhazy, Nicolaus II, pues no le no le agradó especialmente, pero que luego años después pues en 1812 fecha simbólica también en la historia pues eh, tuvo mucho más éxito en eh, la residencia del príncipe Karl Listnovsky Hemos escuchado una maravillosa versión memorable a cargo de John Elliot Gardiner al frente del coro Monteverdi y la orquesta revolucionaria y romántica. Los cuatro solistas vocales, que como hemos venido diciendo, no tienen un protagonismo destacado, sino que están dentro de ese entramado, de ese desarrollo sinfónico, eh, asociadas al coro, respondiendo con las voces del coro, alguna pequeña parte en la que destacaban, pero nada de lucimiento. Eran en esta grabación la soprano Charlotte Margiono, la mezzo Catherine Robin, el tenor William Kendall y el bajo Alastair Miles. Espero que hayan disfrutado de esta obra que injustamente se encuentra en un segundo plano dentro de toda la producción por entero de Beethoven y en especial de la producción de la escasa, reducida producción o catálogo litúrgico, sacro religioso de, de Beethoven, un compositor que sonará bastante en este programa de Radio María, ya que estamos en el 250 aniversario de su nacimiento en Bonn, en 1770. La conmemoración es en diciembre, pero bueno, hay que adelantarse porque tenemos todo un año para festejar este aniversario, esta conmemoración de uno de los grandes compositores que cambiaron el devenir, el curso y también la forma de expresión de la música. ¿no? Eh, tienen ustedes una dirección de correo, ya lo saben, en dios arroba y yo les espero Dios mediante en el siguiente programa de este espacio que dedicamos a presentarles algunas de las eh, que consideramos grandes obras de la música sacra a lo largo de la historia. Que sigan en la sintonía de Radio María y sobre todo que sean muy muy felices. Hasta pronto.